0: Salve, meu povo querido! Como é que vocês estão? Boa sexta pra você aí! Tô vendo a galera aqui, ó, do Rio Grande do Sul. Nesse, hoje, estou no Rio Grande do Sul. Estou em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Aqui no sul do Rio Grande do Sul. Muito legal. Galera toda, uma galera do Nordeste, né, que eu vi, Jeep, tem gente de São Paulo. Que legal! Paulo Pontes está lá em Porto, no Portugal. Em Portugal, né, daqui a pouco eu chego em Lisboa, né? Estamos preparando... Uma saída para Lisboa. Muito legal, muitas perguntas já legais aqui, né? E tem outras perguntas já que foram separadas das perguntas que foram colocadas no formulário que a gente fez para isso, que é um formulário especial para essas lives aqui, para tirar dúvidas de vocês. São dúvidas que estão aqui no chat e também vocês vão ver que são parecidas com as dúvidas do formulário, tá? Lembrando sempre, se inscreve no canal aqui, tá? Se inscreve. Daqui a pouco vão ser, vão chegar, vai chegar uma semana que vão ter aulões de novo, vários aulões que eu vou falar sobre assuntos específicos. Então, sempre se relacionem aqui, comentem, coloquem dúvidas e tal, porque aí eu fico sabendo quais são as principais dúvidas e posso fazer aulas que atendam a vocês, né? que vocês fiquem felizes aí com a aula e que ajude você a se desenvolver. É, vamos falar um pouquinho hoje de alguns assuntos aqui, um pouco de... De voz presa na garganta, na né, tensão na laringe, que é um, uma das principais dúvidas da técnica vocal em todos os níveis, desde a galera que está começando até pessoas super profissionais. Sempre tem uma questão: é, a questão é que os profissionais não vão falar que a voz está presa na garganta, né? vão falar que tem uma tensão na laringe, vão falar que tem uma, alguma coisa assim, é, mas a lógica é a mesma. Então, o que eu vou falar para você hoje se aplica para quem está começando e para quem está lá na frente. Vamos falar um pouquinho sobre voz nasalada, né, ou a ou seja, com voz com som de som de nariz demais ou de menos. Vamos solucionar uma dúvida assim. E mais duas dúvidas importantes eu, aí vão pintando as dúvidas. E na medida que eu for explicando, vai comentando aqui, vai botando sua dúvida também, tá? Se tiver uma dúvida que se complemente a questão, eu já coloco na tela, a gente já discute. Se tiver muito longe da questão, aí eu pego essa dúvida, guardo ela e trago na próxima semana aqui para a gente discutir, tá bom? Às sextas-feiras, a uma da tarde, sempre vai ter esse quadro aqui que é Perguntas e Respostas. Espero que vocês gostem. Se sim, compartilha aí, comenta, tá? Manda para o pessoal. Sexta-feira agora vai virar esse dia sagrado para a gente de Perguntas e Respostas aqui no canal Voz em Construção. Legal. Deixa eu botar já uma pergunta na tela aqui, podemos? Deixa eu mudar para cá, cá, que aí está tá limpinho. limpinho. Legal, deixa eu botar aqui na tela, olha que legal. Tchuru. Beleza. ó Quando canto algumas músicas, minha língua levanta e não consigo relaxar a língua e trava tudo. Queria saber como mudar isso e o que eu devo fazer. tá Por incrível que pareça, a língua da gente é uma das coisas que mais atrapalha a gente a cantar. né Então pensa que é o seguinte, a língua... Vou até colocar aqui na tela já, ó, aquele, aquele tem um... um... Um, um desenho, desenho legal, legal pra gente entender isso. A língua, na, na verdade, verdade, é enorme, né? A, a língua, língua é grandona, em todo mundo língua a língua é enorme. E ela vai... Muito e ela vai... É, eu vi aqui que o... Me avisaram aqui que o áudio tava duplicado, né? Já arrumei. É... E a nossa língua vai ela vai até a base da laringe aqui. Ela se comunica com a laringe, tá? Aí, se você não sabe o que é laringe, faz o seguinte pra mim, ó. Põe a mão aqui, ó. Tá? Você tá vendo meus homens? Tem um gogó aqui, ó. Põe a mão aqui para mim e engole, por favor. É assim. Simplesmente engole. Você vai ver que a laringe sobe e desce. O que sobe e desce aqui ó é a laringe. Ó. Viu aqui? Legal. Nas mulheres é um pouco mais discreto, mas tem igual. Todo mundo tem, tá? Quem não tem laringe aí tem um, não consegue nem falar, porque é dentro da laringe que estão as pregas vocais e assim por diante. Então, a língua ela vai até o topo da laringe aqui. tá Ela vai daqui onde a gente sabe, né? até o topo da laringe. E quando a língua está tensa, é difícil pra caramba da gente coordenar. E muitos, muitos dos problemas de gente, de todos os níveis, estão relacionados à língua. Porque, lembra que eu sempre falo aqui, a gente tem que entender as diferenças entre voz falada e voz cantada. E uma delas é o jeito que a língua se mexe e trabalha, tá? Então, eu quero que você faça aí comigo já, tá bom? Pode não ser a sua dúvida agora, mas vai ser em algum momento. Quero que você faça pra mim, por favor, ó. Com o polegar, assim, ó. Ó, com o indicador você põe aqui, ó, no queixo tá? Se você conseguir, por favor E com o polegar você vai aqui ó, No molinho aqui para mim é onde acaba a parte mais grossa da minha barba aqui, ó. Tá? Bem aqui E aí você vai fazer o seguinte É como se o dedo quisesse empurrar a língua para fora Não é, eu tô, tô simulando tá? Não é que o meu dedo tá empurrando a minha língua para fora Mas é praticamente isso Tá? E aí você vai fazer tipo... Sabe quando o gatinho está fazendo massagem assim na, na almofada? Que ele fica tipo pisando assim? É isso que a gente vai fazer com os gordinhos do dedo aqui. Ó. Tá? E aí eu quero que você faça o seguinte. Que você, enquanto estiver cantando suas canções, pode ser agora ou pode ser depois. Tá? Enquanto você estiver cantando sua canção, que você vá fazendo essa massagem, pra, você vai ver que várias vezes a língua tenta empurrar seu dedo para baixo. E aí eu quero que você tente relaxar a sua língua. E aí os fonemas, ou seja, as palavras vão ficar mais, mais molinhas, mais soltinhas. Tá? Por exemplo, se eu falar hoje... Deixa eu ver que dia que é hoje aqui. Hoje é 9 de outubro de 2020, tá? Então, se eu fizer assim, ó, e se eu falar mesmo com todos os fonemas certinho, minha língua vai ficar empurrando meu dedo para baixo. Olha que louco, ó. ó. Ó, fica tipo... No começo já faz assim... No, é, hoje é 9 de outubro de 2020 fala isso para mim por favor hoje é 9 de outubro de 2020 e fica fazendo uma massagenzinha com o dedo ali vou aumentar um pouquinho o volume aqui que o pessoal tá falando né legal tem mais margem aqui ainda oi 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 legal pronto então hoje é 9 de outubro de 2020 e vai falando Vai falando, oi, bom dia, boa tarde, hoje é sexta-feira, estou aqui treinando minha língua, tá? E aí o que eu quero que você perceba é, à medida que você vai fazendo massagem aqui, parece que a língua começa a parar de empurrar seu, seu dedo para baixo. E aí quando ela começar a parar de empurrar seu dedo para baixo, significa que a língua está soltando um pouquinho, relaxando um pouquinho, tá? Faz isso para mim, por favor. Outra coisa para você experimentar com a sua língua quando você estiver treinando nas canções é, encosta o linho, é um exercício, tá? Faz assim, ó encosta a língua no lábio de baixo e aí você vai tentar cantar, a letra vai ficar distorcida, tá é um treino, não é para você cantar no show, é um treino para você entender a sua língua. E aí você vai cantar com a língua assim, ou seja, vários fonemas, várias partes da letra vão ficar esquisitas, depois você volta a cantar normal. É só para você ver como a sua língua pode reagir de maneiras muito loucas. Tá? ela vai para trás vai para baixo faz conchinha o objetivo da língua é que ela fique mais tranquila possível mais retinha a não ser em fonemas que ela precisa levantar por exemplo para fa fazer a vogal i né i no i a, a língua sobe no g a língua sobe para fazer g de gato ó g g g g tá mas se a sua língua tiver o tempo todo assim ó ou assim ó Né? ou seja, em conchinha, o som fica deformado, o seu timbre perde. Se a língua está em conchinha, nosso timbre fica assim, ó. Oi, tudo bem? Fica com som bem é esquisito. Estou tá? exagerando para você lembrar, mas eu quero que você perceba na sua língua. Se a língua estiver em conchinha, o som vai ficar esquisito. Pode ser até tipo, aceitável, mas fica estranho. Tá? E se a língua estiver alta demais também, e se a língua estiver para trás demais também, Ah, tipo a língua fica puxada para trás. E aí como é que você vai perceber isso? Cantando na frente do espelho, né? Pega um espelho aí da sua casa, um espelhinho ou o próprio celular, né, que tem câmera, e canta olhando a sua língua. E veja que quanto mais ela tiver lisinha, levinha e paradinha assim, ó, melhor, né, a não ser para fazer os fonemas que precisam de movimentação de língua. Tá bom? É, muito bem Vai responder fizeram formulário, não no chat. É, deixa eu colocar você na tela aqui, Ingrid. Ó, eu imagino que essa, nessa live vai responder perguntas que fizemos no formulário, não no chat. Exatamente. Eu vou priorizar as perguntas do formulário, tá? que são aqui, eu já estou colocando na tela. O que for colocado no chat aqui vai complementando a live. tá? A gente vai discutindo juntos. Que é, eu explico um negócio de língua, vem uma outra dúvida de língua que a gente vai respondendo. Tá bom? Mas eu vou priorizar... O, o, as perguntas do, do, que foram feitas no formulário e está aqui na descrição do vídeo quem quiser perguntar. Ó, Paulo perguntou um negócio super legal que tem um, e tem uma pergunta importante aqui sobre isso também. Quais os exercícios ou cuidados para eliminar ou amenizar o pigarro? Não sou fumante. Primeiro ponto, muito legal que você não é fumante. Né? Isso já seria uma questão importante. Aí a segunda coisa é fazer mais higiene de toda a parte fonatória tá? Isso, essa higiene é, é lavar o nariz com soro, tá? Pra quem canta, já, a gente precisa ter alguns hábitos que são diferentes das pessoas que não cantam, né? Que é, para uma pessoa que não canta, é, lavar o nariz, por exemplo, é uma coisa que fala assim, ah, não preciso, porque se eu tiver um pigarrinho na voz, eu faço, um, né? Tomo uma aguinha e tudo, tudo bem. Só que para quem canta é super importante. Então, lavar o nariz com soro, que é comprar soro na farmácia, tá? E aí você vai despejar mesmo, né? Faz assim, como se fosse limpar o nariz e colocar quando tá congestionado, a gente põe o remedinho, né? Então você vai lá, coloca um pouquinho de soro, não é ruim, não dói, não, sabe? É super tranquilo. Coloca de um lado, faz uma massagenzinha um pouquinho, limpa, né? Assou o nariz. Coloca do outro lado, faz a massagenzinha, limpa. Aí faz gagarejo com soro. Ó, né? Com soro fisiológico também. Com isso a gente vai tirando toda a possibilidade de ter pigarros, vindo da parte superior das vias aéreas superiores, tá? Aí a, a terceira coisa é evitar alimentos perto de cantar, evitar alimentos que fiquem grudados na mucosa, né? Então laticínios, né? Então queijo, leite, chocolate, é, tipo smoothies, né? Aqueles a, comidas que têm que elas é, têm aspecto de grudar, né? Às vezes macarrão pode grudar. Porque às vezes fica uma bobagezinha ali, um pedacinho de, de alimento ou de líquido, colado, iogurte, né? Colado na mucosa. A hora que você começa a cantar, aquela sujeirinha, pum, cai na prega vocal. E aí fica um pigarro, aquele pigarro que a voz fica falhando, é super desconfortável, inclusive. Né? Então, cuidado simples. Aí, se tem pigarro, se entrou pigarro na sua voz, como é que faz? É, qualquer tipo de vibração vai ajudar, então? Rrr, 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 né? vibração de língua, vibração de lábio e tem um que eu gosto especificamente eu que é para não fazer né? para não pigarrear, que às vezes pode ser agressivo pra voz que é fazer assim, ó. você abre como se você fosse inspirar, né? ou seja deixar o ar entrar só que você faz uma pancada de ar para fora né? dá um golpezinho de ar sem fazer som é só pro, pro ar passar rápido pela prega vocal e isso solta o pigarro, aí engole, toma um pouquinho de água e ameniza, tá bom? Então essas coisas importantes sobre o pigarro, que é, lembrando, higienizar, fazer gargarejo e quando tiver pigarro, é, vibração ou essa pancadinha de ar, tipo um cachorrinho, né? sei lá, o que que parece aí, o que, que você achou? Um cachorro? Hum, loucura. Assim, vai que não, você é maluco. Ou não? Ó, deixa eu colocar aqui na tela uma pergunta super importante. Sempre tem essa pergunta, tá? Sempre tem essa pergunta. E é uma pergunta boa. É uma pergunta bem recorrente. né Que é... Se eu tenho voz nasal, anasalada ou nasalada. Algumas pessoas chamam de jeito diferente. Como é que eu posso corrigir isso, tá? Mas antes, ó... Deixa eu pedir pra você. Pô, tem gente pra caramba assistindo a live e só tem 67 likes. Deixa de dar um like aí, pô. Aquele like famoso aí. Chuva de likes. Dá pra ser? Chuva de likes. Cadê a chuva de likes? Vamos lá. Então, como corrigir voz anasalada? Primeiro de tudo, a gente tem que ver se a nossa voz realmente é nasalada ou anasalada. Tá? Porque algumas pessoas acham que a voz é nasal, mas a voz não é nasal. Às vezes ela é médio aguda, né? A voz às vezes é assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Isso não é a voz ser nasal, isso é a laringe que é alta demais. Aí você fala assim, Wagner, como é que eu vou saber isso? Se eu tô fazendo um negócio ou se tô fazendo outro? É simples, é simples mesmo, tá? Vou exagerar de novo, Tá? Então, oi, tudo bem que eu tava falando assim, né? Bom dia, gente! Vamos fazer uma live hoje, aqui, agora. Ó que legal, vou tampar meu nariz, ó como nada vai mudar. Vai mudar um pouco, mas não é tanto, ó. Vou tampar meu nariz com essa voz, assim, que é média, tá? Que é a laringe alta e tensa. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia! Tá vendo que do Buda, quase nada na minha voz, se eu tampo o nariz? Ou seja, isso não é nas voz nasal. Parece nasal, porque parece que a projeção vem meio do nariz. Mas não é voz nasal. Isso é uma voz que tem a laringe alta demais e tensa. E aí essa voz fica tipo meio irritante. Mas não é nasal, tá? Não sei se a pessoa estava pensando desse jeito, mas eu só quero deixar claro isso para você. E aí se você tiver nasal, voz nasal mesmo, como é que você vai saber? A hora que você tampar o nariz, você vai ver que parece que a gente está gripado. Quer ver? Ó? Então, oi, tudo bem? Como é que você está? Ó, a voz fica meio com um aspecto de fanho, né? Parece que é a pessoa fanhosa. Ó, e eu vou tampar o nariz, ó que louco. Parece que eu tô gripado, ó. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Assim, minha voz tá nasal. Assim está nasal mesmo. Que tem, tem ar escapando pelo nariz, tá? Um jeito de ver isso é você pegar o celular ou o um espelhinho e colocar assim, ó. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Porque aí você vai ver que o, o, o celular ou o espelhinho fica... Fica, como é que fala? É, fica aquele negocinho assim, sabe? Fica meio sujinho, assim. Não é sujo de sujeira do nariz, mas é, fica um vapor, né? Ele fica com vaporzinho, assim. Fica meio uma fumacinha. Aí é porque tem excesso de nasalidade. Então, isso é um jeito. Botar um espelhinho aqui no nariz, ou o celular, né? Pra você ver. E aí, quer ver? Ó, deixa eu exagerar aqui, ó. Vou soprar pelo nariz, só pra você ver o que acontece, ó. Ó, tá vendo? Fica uma sujeirinha, ó. <risos> né? Esse vaporzinho. Se tiver esse vaporzinho, aí é porque é nasal demais. Se não tiver esse vaporzinho, não é nasal, tá? Aí é uma questão de laringe. Que a laringe tá alta demais. Aí você vai falar assim, não? como é que eu sei isso, tá? Como é que eu sei se a, a laringe é alta demais ou não? Ó, eu quero que você faça o seguinte, ó. Põe a mão, ó. Tá vendo? Nos homens tem um gogó, então é mais fácil de ver. Põe a mão no gogó, assim, ó. Pode ser os dois dedos, tá? E aí, só faz o seguinte, engole para mim só para você achar bem a laringe, ó. Deixa eu fazer com o dedo só que é mais fácil de ver, ó. Tá vendo que ela subiu e desceu, Tá bem aqui. Subiu e desceu. Quando a gente engole, a laringe dó do... sobe e desce. É normal, tá? Não é defeito nenhum, tá tudo certo. Então, põe o dedo aqui para mim, engole. Legal, subiu, desceu. Beleza. Agora inspira profundo pelo nariz, por favor. Inspira profundo pelo nariz. Isso. Você vai ver que a laringe desce. Tá? Então, inspira de novo profundo pelo nariz. Isso. Em geral, a laringe desce. Tá? Você nem precisa pensar. Ela simplesmente desce. Por vários motivos. Tem um motivo físico, tem um motivo, enfim, de ação muscular aqui. Faz de novo. Ó, a laringe desce. Quando a gente inspira profundo, a laringe desce. A laringe descendo. Né? vamos pensar, a gente está olhando para aquela pessoa que tem a laringe alta demais laringe alta demais, então a gente precisa baixar um pouquinho a laringe então se você inspira pelo nariz você já vai sentir a laringe descendo um pouquinho e aí você vai tentar falar, cantar com essa sensação de laringe um pouco mais baixa tá? é isso aí para quem está fazendo o curso Os Segredos do Cantar esse exercício de inspirar pelo nariz eu chamo de cão farejador né? como se fosse um cachorro farejando só pra gente lembrar, tá? E olha que legal, quando eu faço com o um farejador, olha o que acontece na minha laringe aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tchum, 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 desce, desce, desce. Ou seja, aí eu inspiro pelo nariz e vou cantar lá, sei lá. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, né? E aí, mantendo, tentando manter a laringe mais baixa. E aí eu vou regular isso, tá? Se é aquela é, voz mais irritante que não é nasal. Parece nasal, mas não é nasal. Tá bom? Então, respondi aí, deu para entender o que eu falei sobre as diferenças de voz nasal mesmo, ou seja, que tem, né, bastante escape de ar pro nariz e vozes que são mais que são de laringe alta, né, que são meio irritantes, meio médio agudas, mas que não são nasais. Deu para entender? Ficou claro? Legal. Legal. Deixa eu responder, deixa eu pegar alguma pergunta aqui do chat agora. O Samuel Amancio aqui, ó, a pergunta do século, do milênio, de um milão, milhão de dólares. Falsete e voz de cabeça tem o mesmo timbre, porém um passa área e outro não? Não necessariamente, Samuel. Pode ter o mesmo timbre, mas não necessariamente, tá? Voz de cabeça, primeiro, primeiro de tudo, tá? Aliás, sobre língua que eu falei hoje, acabei de lançar um vídeo, tá? Pra você, pra você dar uma olhada completa lá, tá? acho que vai pintar aqui no, até no chat aqui, ó. O, o linkzinho para você ver o vídeo inteiro, que eu explico quatro exercícios para a língua. Sobre voz nasal, tem um aulão que eu fiz, e depois vou fazer mais aulão sobre isso. Mas vamos falar de novo, vou botar de novo na tela aqui do, a pergunta do Samuel. Samuel, voz de cabeça e falsete tem o mesmo time, porém... É, são coisas diferentes, tá? E aí, Samuel, é bom a gente pensar o seguinte, ó. Quando a gente está fazendo falsete, geralmente a sensação é que a voz está ressoando na cabeça em algum lugar. Simplesmente porque a voz fica leve, né? Estou fazendo falsete no grave. Se você tem essa pergunta, falsete no grave existe? Existe, tá? Oi, tudo bem? Então, isso aqui é falsete no grave. E aí, quando eu... A minha sensação mesmo no grave, parece que a voz está encaixada, ela vibra na cabeça, né? Ou seja, sensorialmente para mim, quando eu estou fazendo falsete, já aparece voz de cabeça, tá? Só para a gente pensar assim. E aí... Quando a gente fala assim, uma voz de cabeça mais estruturada, não tem som de falsete. Tá? Tem um som mais robusto, tem um som mais é, que a gente poderia usar. Né? Pensando que se eu faço... Ah, virou falsete nas duas últimas. Não. Ah, percebeu? Então eu fui indo e deixei virar para falsete e a minha sensação é de voz de cabeça agora eu vou para voz uma voz mista também voz de cabeça vejo o que acontece aqui ó a diferença <SILENCIO> ah, 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 ah. tá vendo que não dá para perceber muito diferente tipo não é assim ah, 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 que virou falsete né ou seja são coisas diferentes e a quantidade de ar que, que escapa é diferente. No falsete escapa mais ar, na voz de cabeça mais organizada, escapa menos ar, tá? Porque a prega vocal está mais bem fechada. Deu para entender? Legal. É, porque eu não consigo alcançar o tom mais alto na hora de cantar, vamos ver. Tem uma pergunta importante aqui e eu vou complementando com as perguntas daqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó tem duas, deixa eu colocar as duas ao mesmo tempo, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo. taran olha que legal. Deixa eu só aumentar aqui para a gente ver certinho. Eu até já respondi essa pergunta algumas vezes, mas é uma coisa super importante. Por que quando eu canto eu sinto dor na garganta? Primeira pergunta. Segunda pergunta, sinto que minha voz... É, que minha voz fica presa na garganta com um certo incômodo, tenho sinusite, isso influencia? Ótimas perguntas, ótimas perguntas, tá? Porque, e lembra que eu falei no comecinho da live aqui, ó, que o que vai, o que vai mudar à medida que a gente vai estudando técnica vocal é que a gente para de falar que a voz está na garganta e a gente fala que tem tensão na laringe, tá? Mas a questão é exatamente a mesma, exatamente a mesma. Porque quando a gente tem tensão na laringe, eu já vou demonstrar para vocês aqui, para vocês entenderem, e vou propor um exercício para todo mundo fazer junto e entender como aos poucos a gente vai liberar essa tensão para que a gente não tenha a voz presa na garganta. Você vai ver, vai ser bem legal. É... O nosso cérebro, ele comanda tudo, certo? Então ele manda nos músculos grandes do pescoço, da laringe, da respiração e tudo mais. Né? Ele que vai regular todo o sisteminha. E quando a gente vai para regiões extremas da nossa voz, a nossa laringe começa a se mexer demais. É muito louco isso, tá? É muito louco isso. Eu já falei uma vez, vou falar de novo aqui. Quando a gente faz as movimentações para os agudos e para os graves do jeito certo, a nossa laringe não precisa se mexer. Ela não precisa subir e descer, tá? Isso é uma reação intuitiva do nosso cérebro. Eita, espera que eu estou batendo aqui são uma reação intuitiva do nosso cérebro, tá? E ou instintiva, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? É meio automa, o cérebro reage a isso elevando a laringe ou baixando a laringe. E o que que a gente quer quando a gente quer cantar mais é, mais bonito, melhor, né? Mais profissionalmente, até profissionalmente, até criar uma carreira, etc. É controlar a posição da laringe, tá? Então, porque eu, quando eu canto eu sinto dor na garganta? Veja o que eu vou fazer aqui e aí não faça, tá bom? Porque eu vou demonstrar o erro. É isso que eu quero que você não faça, tá? Então veja aqui, vou voltar aqui pra fazer em Lá maior mesmo, que já é dá pra mostrar legal aqui. Veja que legal. Lembra que eu acabei de mostrar nesse mesmo lugar aqui, minha voz indo pra falsete, depois eu fazendo uma voz mais estruturada no agudo, no médio agudo aqui, mas que já tem a ver com essa transição, Tá? Veja aqui na minha laringe, olha o que vai acontecer. Ó. Fica olhando o meu pescoço aqui. Ó. Deixa eu tirar aqui a pergunta só para você ver bem legal. Ó, dá uma olhada aqui. Ah, percebeu que teve uma tensão aqui? Eu vou fazer de novo, tá? A laringe subiu, teve uma tensão aqui, aqui do lado, tudo. Olha de novo. Ah, percebeu aqui? Ó? Então foi subindo a laringe e travando tudo aqui. É a isso que se dá o nome de voz presa na garganta ou na garganta. Isso gera dor na garganta. Porque a gente começa a apertar toda a musculatura aqui e a gente não consegue vencer o agudo, a gente não consegue chegar no agudo. E o nosso cérebro só vai mandando mais é, músculo entrar em ação. É tipo, trava aí, ajuda, tenta ajudar, aperta, estica, faz alguma coisa aí pra voz não quebrar, porque uma das coisas piores que a gente quer quando a gente tá cantando, é que a voz quebre, né? Porque é, dá uma sensação horrível, né? Você tá cantando a frase <música> lá... Ah, 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 ah", fica uma sensação de, né? de... Enfim, quando a gente tá cantando, a gente tá se expondo muito, né? E aí quando isso acontece, dá tipo uma sensação de... Nossa, parece que eu... É, pra mim é quase como se... Uma sensação de tipo... Vem alguém e tira sua roupa, sabe? Assim, é tipo... Ah, me sinto nu na frente das pessoas. É, e aí é muito ruim, Tá? E aí, isso é uma reação da garganta, da, da nossa laringe aqui, que a gente também é, chama de garganta porque é tudo no mesmo lugar, tá? Então, esse é o principal erro, tá? Então, agora eu quero que você faça pra mim o seguinte, ó. E eu vou tocar em dois lugares diferentes para homens e mulheres poderem fazer o exercício. Então, põe a mão assim pra mim na garganta, por favor, tá? Desse jeito aqui, ó. Não é pra segurar, tá? É só pra encostar, pra sensibilizar. Pode ser também assim, ó. Tá? Se você preferir. Eu gosto de fazer assim, nesse primeiro momento, porque a gente vê, né? Se a gente faz assim, a gente meio que cobre o pescoço todo e não consegue olhar. Então, põe pra mim aqui a mão aqui. Espera só um pouquinho. Vem um chururu aqui. Põe a mão aqui, por favor. E aí, à medida que a gente for subindo, vamos fazer com a vogal U, só porque é um pouco mais fácil. tá Eu quero que você... Observe se a sua laringe sobe ou se ela fica paradinha, se ela desce, tá bom? Então faz lá pra mim, Mesmo que o som fique estranho, não tô ligando pro som, tá? Tô ligando pra esse controle aqui, pra você ter um controle melhor da posição da laringe. Depois a gente abre um pouquinho mais a boca, o som vem que vem. Que vem tá? Façam aqui, por favor. Vamos subir um pouquinho de escala aqui e você vai... É... Primeiro observe, depois você comenta aqui para mim, para eu ver no chat o que, que tá acontecendo, tá? Para colocar na tela também seu comentário. Então. E ver se a sua laringe está subindo ou descendo. Pula para cá. Pula para cá. pula para cá. Isso, nesse exercício, se a voz for para falsete não tem problema, tá? Porque a gente tá olhando só para laringe não ficar se mexendo, o que eu não quero, e eu sei que é difícil, tá? Mas o que eu não quero é isso aqui, ó. Viu que a laringe subiu, ficou até um buraquinho aqui, ó, dá uma olhada. Isso que eu não quero, tá? Porque aí no agudo a voz vai ficando assim E o que eu quero é Viu? No agudo até subir um pouquinhozinho de nada Mais dois Aqui começa a chegar uma região difícil para as mulheres Então mulheres fiquem atentas a partir daqui Segue Possivelmente algumas mulheres estão experimentando isso aqui. Ó. Ouça uma vez. Que é o que eu não quero. Né? Que a laringe sobe e faz qualquer coisa maluca. O que eu quero é laringe mais controlada, um pouquinho mais baixa. A sensação interna do som é esquisitona. Mas não importa. Tá? E aí isso responde, a, por exemplo, a Wendy que perguntou sobre vibrato. A gente tem que ajustar a técnica dos agudos primeiro, para depois a gente colocar os embelezamentos, né? Tipo vibrato, etc, etc, etc. Tá bom? Sobe. Estão fazendo aí? Estão percebendo? Faz mais dois aqui para mim. Poxa, o pessoal aqui tá dando dislike, rapaz. Pô, super aula. Deixa o seu like aí, não deixa o seu dislike, não. Não, tudo bem. Não tem problema. Quem, quem não gostar, tá tudo bem também. É, Vamos lá de novo? Então faz aqui para mim, mais agudo, atenção homens, tá bom? Se tiver agudo demais para você, faz no grave. Viu que legal? Fez de novo. Tá? então a leda falou aqui ó se eu só tirar para colocar a pergunta a resposta na tela aqui a leda falou ó. sobe um pouco quase imperceptível então tá ótimo leda aí tá muito bom tá quando é pouquinho é bem bom e aí você tem que ficar atenta leda para e todo mundo aqui que tá vendo né para quando a gente coloca mais volume essa tendência volta essa tendência de subir e apertar quando a gente vai fazer mais forte a voz, essa tendência da laringe subir e apertar, ela volta. E a gente tem que pegar isso do exercício mais leve e levar para o exercício mais vigoroso, né, de mais som. Quanto mais volume a gente trouxer para o instrumento, para a voz, né, para a gente cantar, mais problemas a gente vai lidar. Tá? Então por isso que é legal a gente fazer primeiro um pouquinho mais leve para a gente ganhar o controle, e aí depois vai trazendo volume e vai mantendo esse controle, tá bom? Isso é super importante. Beleza? Bem legal. Deixa eu só ver. Eu tô vendo as perguntas de vocês aqui, tá? Não tô olhando outra coisa, não. Só para ver aqui. Sacanagem da dislike. Bom, tudo bem, gente. Acontece. Meu tá afinado, nem esperava. <risos> sobe um pouco, falou a Wanda, né? Olha ó lá. Ó. Wanda, sobe um pouco. Um pouco sobe, tá, Wanda? Mas o objetivo é controlar mesmo, tá? Pra gente ficar bem, sabe assim, bem ferrinho com técnica vocal, e a gente tentar controlar totalmente, não deixar a laringe subir. É quase ideal, sabe? É meio um sonho, porque ela vai mexer. Mas quanto mais você conseguir controlar, melhor, tá bom? Deixa eu colocar mais... É, Wendy, que tá perguntando aqui, ó. Primeiro, como eu tava te falando aqui, ó. Quando... quando... até respondi você, eu acho que você não viu. Quando vai para as notas altas, tem dificuldade em fazer vibrato. Como posso trabalhar isso? Primeira coisa você entender isso que eu estou falando aqui. Ó. O vibrato não aparece quando a gente tem excesso de tensão na laringe. À medida que a gente vai entendendo como relaxar a laringe, um vibrato natural já vai, vai começar a acontecer. E depois disso, a gente pode reforçar esse vibrato com mais ações. Tá? Então, faz esse exercício como eu estava sugerindo aqui. E para quem tiver mais curiosidade também, no canal tem um vídeo chamado Voz Mista Feminina, obviamente para as vozes femininas, e Voz Mista Masculina, obviamente para as vozes masculinas, tá? Que é um treino completinho para você liberar essa parte mais aguda e começar a ganhar muito mais extensão na parte aguda, tá? Que aí com esses treinos ali, são treinos mesmo, é tipo, você entra, não tem enrolação, é tipo, play, começa o treino, vai que vai, eu explico umas bobaginhas e tipo, treina, treina, treina. Tá? E se tiver dúvida, pergunta lá, ou se tiver dúvida, traz na próxima sexta para a gente responder aqui. Tá bom? Tentar controlar, Pri, deixa eu fechar aqui para a gente colocar. Tentar controlar a laringe, Pri. É, primeiro de tudo, por isso que a gente fica treinando, né? Quem está no curso, é, eu falo sempre disso. Primeiro de tudo, para a gente começar a controlar e é a gente perceber a movimentação, né? Então, perceber uma movimentação que você já percebe, as pessoas já começaram a perceber também, já é um primeiro controle. No primeiro momento, a gente não consegue controlar tanto. É meio... É, vai indo fazendo o que vai fazendo, né? Depois fala assim, ah, percebi aqui, legal. Aí você começa a ter um pouquinho mais de capacidade de controlar. Por isso... Ótima pergunta, Pri. Pelo seguinte. Quando a gente começa a aumentar o volume e a laringe começa a subir descontroladamente, a nossa a é, atitude deve ser de esperar um pouquinho no, no volume um pouco menor. E aí depois vai subindo o volume aos pouquinhos. né? O mais importante pra gente é controle. Mais do que potência. Já dizia um comercial. né? Potência não é nada sem controle. Não tinha esse jingle. É a mesma ideia. Isso, Andy. Faz esse vídeo aí que você vai ver. Bem legal, tá? É... Milene Pontes. Isso que você está comentando É sobre não alcançar um, um tom alto Na hora de cantar Tem a ver com a laringe Totalmente Milene Totalmente tá? Tem a ver com duas coisas Transições vocais tá? Passagens E laringe As duas coisas é, Atrapalham a gente a chegar no agudo tá? Porque se eu estou fazendo isso aqui ó, E aí quer ver ó, deixa eu... Vamos ver Eu não aqueci minha voz até esse super agudo Mas tem dia que sai direto ó. E ver, isso aqui é hiperagudo para sopranos, né? ou seja, para as vozes femininas mais agudas. Mas como eu trabalho sempre, fico mexendo, para cantar nessa essa região minha aqui não é tão boa. Né? Porque eu não estudei tanto ali, mas eu tenho acesso àquele lugar. Por quê? Eu consigo controlar a posição da minha laringe, que é o que eu estou falando para vocês aqui hoje. E a segunda coisa é, eu entendo a sensação, eu sei qual é a sensação das transições vocais. Então a minha voz não diz assim, não, você não vai nesse lugar aí. Né? Simplesmente meu corpo permite e minha voz chega lá no hiper, hiperagudo até mais do que isso, é, com tranquilidade. Né? Às vezes eu acordo de manhã e consigo fazer. Não fica lindo, mas eu consigo. Querendo dizer também que se eu treinar pra caramba, se for o meu objetivo, se for o seu objetivo, dá pra gente chegar no hiper, hiperagudo até voz de apito, whistle, tá? homens e mulheres. Tá bom? Tanto faz. É, tem uma pergunta super legal aqui. ó Janete Vasconcelos. Tudo bom, Janete? Como treinar o legato? Legal. E aí vou responder essa, depois vou responder uma do formulário e eu, aí eu acho que já vai dar o tempo. Mas vamos ver. Espero poder responder mais, mais uma ou outra. Aí. Como treinar o legato? Deixa eu botar de novo aqui. Primeiro, o que é legato? Né? Então, legato é, é o contrário de estacato. O que é estacato? Estacato é mais percussivo. Como se a gente fosse falar e cada fonema parasse e começasse outro. Então, por exemplo, se eu dissesse para vocês Oi, eu sou Wagner. Isso seria estacato. Né? As palavras ficam todas picotadinhas. E por que, que isso é ruim quando a gente vai cantar? Essa hiperarticulação. Porque a cada fonema, a prega vocal lá estava funcionando, ela tem que parar e começar de novo. E parar e começar de novo. E parar e começar de novo como se fosse um carro que está numa velocidade, vamos pensar assim: com 40 km por hora já não dá. Porque você está com o carro a 40, você tem que parar bruscamente e voltar a 40 por hora. E parar bruscamente e voltar a 40 por hora. Dá para perceber que tem uma dificuldade nisso? Para a voz é bem parecido. Então, quanto mais a gente conseguir conectar os fonemas sem parar o som da prega vocal, melhor. Então, por exemplo, em vez de eu falar Eu sou Wagner Barbosa Eu falo, eu sou Wagner Barbosa Eu sou Wagner Barbosa né? E quanto mais eu conseguir fazer isso Melhor vai ficar Para a minha prega vocal né? E isso se desdobra Estilisticamente No que a gente chama de, de Dois tipos de legatos, legato de expressão E legato de, de duração E o legato de frase Ou seja, são um três, eu falei dois, mas são três tá? E o que que o legato de frase, de expressão e de duração tem relação? Todos os três estão buscando essa sensação de uma coisa que seja mais fluida, mais fluida, tá? Então, Janete, como é que você vai estudar isso? Eu quero que você faça o seguinte: pegue a frase musical que você está cantando e tire todas as consoantes. Cante só as vogais. Por exemplo, se fosse parabéns para você, seria: a e a e a i a certo? Tira todas as consoantes, faz só com as vogais, e estuda essa frase, deixa ela bem gostosa, bonitona, bem fluida, e aí aos poucos você vai colocando as consoantes, mas só no ponto que a pessoa consiga entender a letra. Você não precisa chegar nos no finalmente de ter as consoantes todas de novo, fazendo parabéns pra você, que aí você volta ao staccato no ponto de vista do cantar, tá? Então, Parabéns pra você, nessa data querida. Tô minimizando as consoantes e valorizando as vogais. Isso é que vai dar, na voz humana, a sensação de legato. Tá bom? Será que eu respondi? Será que deu certo? Deu pra entender aí? É, legal. Olivia perguntou sobre o registro de apito. Vou fazer um, uma live sobre isso, tá? Que é, precisa de um pouquinho mais de tempo para explicar o mecanismo. Então você vai ver, vai ser bem legal. É, como se faz voz mix? Bem perguntado, Davi. Davi, Edson Davi, Voz Mix tem, voz mista tem três vídeos no canal, sendo um deles geral e dois específicos, um para voz masculina e um pra voz feminina, tá? Para quem não, não se ligou, Voz Mix e voz mista é a mesma coisa. Mix é em inglês e mista é o como a gente chama em português, tá? Então, no canal tá aqui, voz mista masculina. Procura aqui no canal. E treina. É isso. Tá? Eu explico lá certinho como é que você chega, como é que você faz, como é que você não faz, como é que dá errado, como é que dá certo. E tá tudo certo. Tem essa aula de legato no YouTube. É, Priscila, tem a, a live 9 eu falo sobre legato. Tá? Live 9. Tá? Eu até mudei a thumb lá, mas tá. Se você procurar live 9 na lista de aulas completas, você vai achar essa aula sobre legato. Deixa eu só colocar aqui. Tem uma pergunta super importante. Ah, legal. Jonatas Jonathan Silva. Mano, o desaquecimento vocal é tão importante assim? Jonatas é. É bem importante, tá? Se, ah, e, veja que loucura. ó. Se você... É, quanto mais de alta performance você for ou quiser ser, mais, mais é importante, tá? Pensa o seguinte. Quando a gente faz qualquer tipo de exercício, a gente estressa um pouco os músculos certo você vai na academia né você faz tchum 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 você tá estressando o bíceps ou o músculo das costas seja lá o que for né se você fica fazendo um exercício com a cabeça você tá estressando os músculos da cabeça do pescoço e tal é o que, que acontece depois depois do exercício se a gente faz o que se dá o nome de desaquecimento que inclusive já estão mudando o nome na ciência para é, recuperação ativa, para você ter uma ideia da seriedade disso. Então, o que que é recuperação ativa? É você ajustar o músculo, deixar ele de novo numa posição de descanso. Então, em vez de você deixar ele numa posição de estresse, você deixa ele numa posição melhor para ele descansar, tá? Com isso você diminui a quantidade de ácido lático dentro do músculo. Isso se aplica à prega vocal, se aplica aos músculos que trabalham a laringe e tal. Você diminui a quantidade de ácido lático no músculo, ou seja, você no próximo, no próximo dia tem menos dor, tem menos reação do músculo de inflamação. Né? Então você tem vários benefícios muito importantes do desaquecimento, desaquecimento vocal. Se você não fizer, você fala assim, putz, eu não estou fazendo, mas não estou sentindo na, nenhuma diferença. Quando você faz alguns dias, você percebe que a voz rende muito mais no dia seguinte. Né? Então vamos pensar, você cantou, fez um show, fez uma live, ou cantou em casa e tal... E aí você faz um pequeno desaquecimento. No outro dia você fala assim, ó oh, que, que legal, parece que a voz tá, sabe assim, já tá meio, opa, tá no lugar, assim, é gostoso, tá? Então, para mais, mais do que gostoso, fisiologicamente é muito importante, tá? E aí, quem quiser, também tem um vídeo de desaquecimento vocal aqui, que eu chamei de voz bonita sempre, tá? Tá aqui no canal. Que é uma sequenciazinha de exercício para você fazer. Cantou, fez um show, cantou um pouco, estudou, vai parar de estudar, Pega ali esse vídeo e faz um trechinho dele, tá? É bem simplesinho, é rapidinho, tá? E desaquecimento vocal pode ser tipo 4, 5 minutos, não precisa mais do que isso. Legal. É, o Herbert perguntou, legal. MC já te ensino, peraí. É, ganhar volume, eu uso chorandinho, tem outro exercício, professor? Herbert? Tem, sim, Herbert. Tem o chorandinho, o chorandinho vai trabalhar no nível da prega vocal, ele vai fazer a prega vocal fechar um pouco mais, né? E pra quem não sabe o que é chorandinho, é assim... né Tá bom? Só pra exagerar, pra vocês darem risada na minha cara também. Então... É meio chorandinho mesmo, tá bom? Que é uma coisa que o Pavarotti falava, ele falava que cantar no agudo é meio chorar nessas notas agudas, tem até um vídeo dele falando isso que é super legal. É, mas a gente pode fazer com o chorandinho que vai aumentar a adução, Herbert, a gente pode fazer um ganho de abertura de boca, tá? E é meio essa combinação, é um pouquinho mais de fechamento de prega vocal e um ajuste de trato vocal, né? Abrir mais a boca, ter mais espaço no fundo. Quanto mais espaço a gente tiver no trato vocal, mais a gente consegue brincar com esse espaço para alinhar e aí a gente tem uma grande potência. Né? isso é uma estratégia da, do mix, é uma estratégia do, do, do erudito, é uma estratégia do belting, é sempre a mesma coisa, só que cada um vai explicando de um jeito um pouco diferente, né? Que é um pouquinho mais de adução, que é o que o chorandinho faz, e abrir mais a boca, tá? E aí, Herbert, eu quero que você faça também um exercício e aí depois você comenta para mim lá no Spark ou, ou dentro da comunidade, lá, tá? Que é, faz assim para mim, ó, como se você estivesse tentando segurar a respiração. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? tudo bem? Tentando falar, segurando a respiração. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá? Super estranho mesmo. Que é mais uma mais estratégia pra gente fechar a prega vocal de um jeito um pouquinho mais verbente, vamos falar assim, tá? Então, se eu, segurar, se eu segurar o ar, ó, e todo mundo pode fazer, só que você tem que fazer fraco. O som vai ser forte, mas o fazer é leve, é fraco, não dói, não sabe? É leve mesmo. Então, ó, vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Vou fazer normal. Opa, meu piano coisou aqui. Agora sim. Isso aqui é normal, tá? Normal, pra mim, tranquilão, não tô fazendo nada. Agora eu vou brincar de segurar um pouquinho o ar. Olha que legal. Opa, passou até. Dá pra perceber? Ó? Tá até quase estourando aqui o áudio. Só tô segurando o ar um pouquinho. E normal? Percebeu a diferença? Eu juro pra você. Tô fazendo a mesma coisa que é fácil, tranquilo para fazer, é leve. Só que eu tô brincando de segurar um pouquinho o ar. Oi, tudo bem? Isso segurando o ar sem segurar. E aí, soprozinho? Com isso eu tô brincando com, no soproso é a prega vocal soltinha, no médio é um pouquinho mais fechando e no segurando o ar é um pouquinho mais travadinho, tá? Ainda assim, pra mim, a minha sensação da minha voz é tipo, tô fazendo nada, tá bem leve, bem tranquilo pra fazer, tá bom? Então são essas estratégias ali. E a abertura de boca, se eu abrir a boca aqui vai ficar um caminhão de som, vai distorcer, nem faz sentido aqui pra, pro exemplo, Tá bom? É, articulação aberta para articulação fechada, várias perguntas muito boas. Gente, ó, é, na descrição aqui vai ter o link para o formulário, tá? Entra lá, coloca, coloca seu nome e a pergunta para eu trazer aqui, para ir respondendo sempre todo mundo, tá? As perguntas são muito boas, muitas, e eu quero ir respondendo à medida que for possível. Ó, se você não está inscrito no canal, inscrito aí, ó, tá? Se inscreve aí, por favor, tá? E compartilha se tiver alguém que, que você acha que vai gostar, de ver essa live. Essa live vai ficar no canal. Perguntas e respostas. Mais pra frente talvez eu tire. Mas por enquanto vai ficar lá. Tá? Então. Quem quiser depois revisar. E aí vai ter aquele índicezinho no final. Lembra? Que as últimas lives já tem. O um índicezinho. Ó, tal pergunta. Tal minuto. Tal minuto. Tá bom? Que é pra gente poder pesquisar legal. Então compartilha aí com a galera. E vamos lá. Mais uma pergunta. Muito boa. Deixa eu colocar aqui. ó É. Tutu contralto soprando por favor sobre a voz contralto mas que alcança soprando por favor Isabelle legal deixa eu falar isso aqui e já resp respondo uma outra pergunta que também tem a ver com isso um pouco sobre a voz contralto mas que alcança soprando por favor tá é, Isabelle tem uma coisa muito importante em relação à classificação vocal né que é isso de da, as mulheres serem contra altos, é, meso, soprano, soprano e tal. Vários nomes, vários subnomes também, subgêneros, gêneros né? Sub-tipos de voz. E homens baixo, baixo-barítono, barítono, barítono é, baritenor, né? Ou seja, tenor meio barítono, aí tenor, aí é contratenor, etc, etc, tá? Lembra o seguinte. Essa classificação vale para música erudita, para música clássica, Tá? porque Na música clássica você tem que ter um timbre específico. Sua voz tem que servir especificamente aquela peça. Então, na música clássica, um tenor não vai cantar uma nota super grave porque não tem o timbre, sabe? Não tem aquela cor que precisa. É quase como se fosse você falar assim, ó, um... vamos pensar assim, uma guitarra nunca vai fazer o papel de um violino. Às vezes pode ter as mesmas notas. Mas você fala assim, ah, o violino tem um timbre específico, a guitarra tem outro timbre. Então o violino vai fazer papel de violino, a guitarra vai fazer papel de guitarra. Na classificação do far, né, que é essa classificação vocal da música erudita, é isso que se busca. Né? Então, é, o barítono ele pode alcançar as notas do tenor, mas a voz dele não se encaixa para cantar as peças do tenor. Porque quando ele canta as peças do tenor, fica um pouco exagerado de som, entende não tem o mesmo som. Tá? E aí, se você é contralto, ou meso, e consegue chegar nos agudos, na música popular, isso é o que mais se quer. né Por exemplo, é... eu acredito que talvez, sei lá, a Beyoncé, por exemplo, seja uma meso. Só que você vê os agudos que ela chega, né ou seja, na música popular, isso é super bem-vindo. né maravilhoso. E aí, quanto mais você dominar as transições da sua voz, as passagens e tal, mais você vai conseguir desenvolver um cantar que é bem único, que é uma voz pesadona, cheiona de contralto Cantando, de repente, muito bem no agudo, né? Vai ser um agudo muito exuberante, né? Vai ser muito lindo, cheio de cores, de projeção, de timbre, etc, etc, etc. Tá bom? Será que eu respondi? Não sei se era isso que você queria que eu falasse, mas fui por essa linha de raciocínio aí. É... Deixa eu... Obrigado, Sebastiana. Você sempre tá aqui, que legal, viu? Beijão pra você. Eu tô no Rio Grande do Sul, viu? É... Deixa eu colocar aqui a outra pergunta Jonatas, já respondi sobre desaquecimento, não sei se você viu é, colocar aqui a da Ludes. Tá, isso aqui ó, parece, parece uma pergunta da Ludes super específica Mas é uma pergunta super comum e que responde a, a dúvida de muita gente, ó já canto há 60 anos e ultimamente percebi que estou tendo dificuldade em atingir notas agudas ou altas, né? Sinto uma fadiga e a voz enfraquece, fica raspando e provoca tosse, tá bom? E eu vou falar por que provoca tosse e me chama muita atenção aqui. O que posso fazer para sanar esse problema? Sou soprano, hoje canto em coral. Tenho 66 anos, meu nome é Lourdes. Muito obrigado, que Deus te abençoe em sua jornada, acompanhe seu trabalho, parabéns. Muito obrigado, né? Que abençoe a todos nós. E vamos nessa, vamos lá ver. É, então, gente, ó, isso é bem típico, tá? E aí, mesmo que a pessoa cante há muito, muito tempo, isso pode aparecer em qualquer dia, em qualquer momento, tá? Porque o que ela está descrevendo aqui, veja só, eu vou falar de novo isso, é, o que ela está descrevendo é uma tensão na laringe, só que ela deu um outro nome, tá? Ela falou que ó, uma fadiga, a voz enfraquece, fica raspando e provoca tosse. Quando a laringe está alta... Uma das reações do nosso cérebro é, é, ou uma das sensações que a gente tem é sensação de sufocamento, né? Você já sentiu aí quando você foi cantar um agudo ou um grave uma sensação de tipo... Parece que tem alguém te esganando, apertando sua garganta, tá? Quando a gente tem essa sensação de aperto na garganta, de travar, de voz presa, de sufocamento, de falta de ar, é, geralmente é a laringe subindo e se apertando demais. Tá? E aí no caso dela, assim como no caso do que a gente estava vendo antes, o que a Lourdes precisa fazer, o que eu preciso fazer todo dia, o que você precisa fazer se você gosta de cantar, é exercitar o controle da laringe. Tá? Quanto mais a gente vai trabalhando, mais vai ficando fácil. Então você não precisa olhar tão, tão especificamente para isso. Tá? Mas provavelmente o que ela está fazendo é, com a laringe um pouquinho elevada, ela tenta fazer um pouquinho mais de força. E aí se você faz a laringe um pouco mais elevada e mais, de fo mais força... Ex acontece exatamente o que ela descreveu ali. ó. Fadiga, a voz enfraquece, fica raspando e provoca tosse. Tá bom? Que é isso aqui, vou exagerar um pouquinho, tá? Vou exagerar, tá? não estou falando que a Lourdes faz isso, mas é só para a gente ter ideia. Na minha voz seria... Né? Olha a minha laringe aqui, ó. Tá vendo como subiu aqui, ó? Se eu caprichar, eu tô fazendo um exagerado para demonstrar para vocês, tá? Se eu caprichar, eu consigo até chegar num timbre decente, assim, meio que dá para usar. Né? Ainda mais se a gente estiver cantando em coro, que é o que ela fala aqui, a voz meio se dilui no meio das outras vozes, né? Não fica tão evidente, assim, se tem algum problema. O que pode ser bom, que é, né? Às vezes a gente tá com a voz um pouquinho mais difícil e tal, e, e a responsabilidade fica um pouco mais tranquila pra gente, e ruim porque a gente não se escuta tão bem. Tem muita gente cantando ao nosso redor, a gente não consegue prestar atenção na nossa própria voz. E aí, para isso, a gente pode usar alguns artifícios, né? Por exemplo, fazer conchinha também, quando estiver cantando. Você fala, falar, opa, tô forçando ou não tô forçando. Ou, às vezes, até usar o MindVox, né? Que é aquele aparelhinho, não tá aqui comigo. Mas que você sabe, se você não sabe, tem um vídeo também no canal chamado MindVox. Funciona, que é super legal, que eu mostro lá o uso do MindVox. Que é um retorno vocal para você ficar cantando e se ouvindo, tá? Mas no caso dela, o que, que é mais importante para ela? Faz, fazer exercícios preferencialmente descendentes, por exemplo aqui, ó só que com a laringe mais, mais baixa, tá bom? E eu não estou falando que sempre tem que ser a laringe baixa, mas no caso dela vai ajudar, tá? Então faz lá para mim, por favor. Ó. Faz assim, ó. Oi, tudo bem? Ó, oh, minha laringe desceu pra caramba. Dá vontade de bocejar, normal, tá? Oi, tudo bem? E aí vamos fazer exercício desse jeito aqui, ó. Vamos! Oh, Tá bom? Bem exagerado, assim, com esse som bem esquisito. Tá vendo que pra mim é bem fácil, porque eu tô fazendo com a laringe bem baixa também. Isso ajuda, facilita. Tá bom? faz lá pra mim. Tá Tá bom? Esse tipo de exercício vai ajudar isso a se regularizar, Lourdes e todo mundo que tiver o mesmo problema. Tá bom? Deixa eu colocar uma pergunta na tela super boa aqui, ó. Que tem a ver com a mesma coisa. É. Só rapidinho, Jonatas. Posso treinar 5 horas por dia todos os aspectos da minha voz? Não é recomendado. 5 horas por dia é muito tempo, Jonathan. Tá? Faça intervalos, pelo menos. Estuda 45 minutos, aí faz um intervalo de 15, descansa legal, depois você retoma um pouquinho mais, tá? Vai com calma. Eu sei que, não, e eu não estou falando para você não estudar 5 horas, só que você tem que estudar de um jeito muito inteligente. Estuda a percepção também, estuda tirar as melodias que você está cantando no piano, escrever, tá bom? Tem muito treino para além do, do só vocal, tá bom? Você tem que treinar seu ouvido, tem que treinar sua cabeça, tem que escutar música, tem que entender de estética. Quanto mais você entender de todos os aspectos da música, melhor você vai cantar, tá bom? Não é só mamamã, mamamã e tal, tal, e vibrato e melisma, tá? Tem que estudar tudo. Eu sei que é muita coisa, então você vai separando o dia a dia e faz uma rotina. É, Itanema. Isso, Itanema, como controlar, fazer o controlar a laringe para que não tenha tanta pressão ao cantar. Muito boa a pergunta, Itanema. tá? tem um pouco a ver com isso que eu estou falando aqui, né, de, desse controle de baixar a laringe e tudo mais. E uma coisa que eu quero que todo mundo faça aí, eu quero que você faça o seguinte, ó, desafio do finalzinho dos minutos finais da live aqui, que é o seguinte, faça assim para mim, ó. todo mundo faz assim para mim. Quando a gente tá cansado, sabe quando a gente está cansado ou cansada, a gente faz assim, ó, né? Ó, ó que legal, ó. que gostosa a sensação da garganta, fundo da boca e tal. Faz isso para mim, ó. inspira profundo. Inspira de novo. Mais uma vez, Isabelle. Sim, é uma voz mais rara tá, de contralto. Se você for contralto mesmo, é uma voz bem rara. É menos de 2% da população feminina que é realmente contralto. Só pra você saber, tá? Então, inspira mais uma vez profundo. Bem legal, tá? A cada vez você vai ver que parece que dá uma sensação mais gostosa de soltura. Parece que vai relaxando tudo aqui, tá? Os músculos de fora e os músculos de dentro. Tá bom? Só deixa eu me lembrar o nome da pessoa que perguntou. É, Jaque Cruz tem a ver com isso que eu estou falando agora também. Então fica ligado aqui. Ó. Só deixa eu botar a sua pergunta na tela. É, alguém que falou sobre a pressão Itanema. Né? Tá aqui, ó, Itanema. Como controlar a laringe para que não tenha tanta pressão ao cantar. tá Então faz isso de novo para mim. Inspirou profundo, solta o ar. Está ah, bem descansando. Assim, aquela sensação de tipo... Ai, ah, corpo, relaxa. Solta um pouquinho. Tá? E aí, Tanema, eu quero que você... Quando você for cantar para você estudar... É, e Eliane, tem a ver com a mesma coisa que eu estou falando aqui. tá Então, fica ligado aí. Ah, essa sensação de soltar aqui. Ó. Soltei. né Achei uma sensação bem gostosa, bem tranquila, de expiração. Bem, né? tranquila, relax mesmo aí eu quero que você tente cantar e buscar essa sensação de ah, em vez de ah, que seria o contrário seria excesso de tensão e excesso de pressão na laringe tá, então por exemplo se eu vou cantar sei lá ah, super tenso duro, laringe durona aqui não consigo brincar nem com a minha voz desse jeito e agora se eu faço com a sensação de ah, 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 ah. E aí eu posso enfim, posso viajar aqui, fazer qualquer coisa que eu quiser. Tá? Porque eu estou mais baseado na sensação de soltar o ar ah, do que de segurar o ar. Ah, 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 ah. Tá? E eu falei lá, lá atrás para o Herbert uma estratégia que é de segurar o ar. Só que para quem tem excesso de pressão aqui, aí vai piorar. Por isso que as ferramentas servem... É, para cada pessoa, né? São caso a caso, tá bom? Faz sentido? Deu para entender aí? Foi legal? Curtiram a live? Pô, dá aquele like aí então. Pra gente, ó, se inscreve no canal, dá aquela chuva de, última chuva de likes. E essa live vai ficar aqui no canal, não vai ficar muito tempo, tá? Provavelmente eu vou tirar essas lives daqui. Que, e aí lembre-se, sextas-feiras, à uma da tarde, perguntas e respostas. Fique ligado no Instagram, arrobaVaisdeConstrução. É, sempre tem caixinha de pergunta lá para as lives, para as entrevistas e tudo mais. É, lembrem que hoje, às 20 horas, tá bom? Eu vou dar uma aula aqui no YouTube, tá? Às 20 horas, uma aula para uma pessoa que é aluna do meu curso. Pra vocês verem a aplicação de técnica, para a gente conversar, ver estética, ver discussões. Tem sido lindão lá no Instagram. É transformador, é emocionante. Eu quase choro todas as aulas que eu dou, porque é, é maravilhoso, tá? Então, cola hoje comigo às 20 horas. Essa live da noite não vai ficar no canal, tá? Quem viu, viu. Quem não viu, eu vou tirar. Porque tem a pessoa fazendo aula, tem toda uma questão de, de respeitar a pessoa que está tendo aula, né? Então vai ser transmitida ao vivo e depois eu tiro do ar, tá? Então, beijão para vocês. Se inscrevam no canal. Lembre-se de, de baixar seu guia também, tá? Quem ainda não baixou o guia de para melhorar sua prática vocal, entra aqui, baixa o seu guia. É, sempre mande perguntas, sempre mande questões aqui. Eu respondo todas as perguntas do YouTube. Eu respondo todos os, os direct box do, do do Instagram. Comunique-se, entre aqui, vamos conversar sobre técnica vocal. Super beijo pra vocês. Espero vocês às 8 da noite. Tem muitas perguntas aí, coloca pra mim lá no formulário, tá bom? Pra que eu responda na semana que vem. Beijão, gente! Fui!